0: Hej Sam, då är det dags för ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. Jag tänkte passa på och påminna er om att Automässan nu går av staplen den 18 till den 21 januari. Där finns podden presenterad i Monter E0242 som är SFV:s Monter, Sveriges Fordonsverkställdesförening. Vi kommer att sända live därifrån så ditt är ni hjärtligt välkomna och lyssnar. Podden finns även på LinkedIn, Instagram och Facebook där ni även kan ta kontakt med mig om ni vill annonsera eller höras eller synas på annat sätt tillsammans med podden. Så jag hoppas att ni får en bra lyssning så får ni ha det så gott. Men då sitter vi här med Fredrik Björngren ifrån AD. Ja, Välkommen än en gång, Fredrik. Tack så jättemycket. Det var... Kul att få vara med dig i ännu ett avsnitt. Jajamän. Tänk, tänk att jag har så mycket att säga så att det direkt inte med utan det blir två. Jajamän, det blev en god lunch också. Ja, absolut. Den <laughs> tackar jag allra oerhört för. Man kommer in i era lokaler här när jag var där blir man ju alltid lika imponerad hur fräckt och, och fint ni har det. Och er eller visningsbutik mm. och den ni har här. Hur, hur, den är aktivt, uppdateras aktivt hela tiden. Ja, men först och främst tack snälla för att du tycker att vi har det fint för oss är det kanske inte viktigt var vi sitter men där vi väl sitter så vill vi ju ha det fint och trevligt och funktionellt runt omkring oss mm. och, och det som jag säger när vi får besökare för, för första gången som, som, som undrar lite grann varför sitter inte ni i Stockholm där alla andra sitter så, så är det inte kanske där affären avgörs med lokationen på, på positionering var man sitter mm utan vi sitter i ett, ett industriområde i Varberg med soptippen på, på ganska nära avstånd men vi sitter i fina lokaler som vi tog över efter samhäll och sen så har de i för våra behov mm. så att ja, de är ljusa, fräscha och fina och vi vill hålla stil och klass på det vi, vi har Det lyckas ni verkligen med Tittar vi sen då på, på vårt showroom som vi har byggt här inne i, i kontoret så är det ju det är ett sätt för oss att kunna visa våra butiker att så här vill vi att, att nivån ska vara på en butik. Så här vill vi att ni ska displaya produkter, så här vill vi att ni ska arbeta med, med kampanjtorg och så vidare. Och det är en butik som vi håller uppdaterad hyfsat i varje fall. Men vi vill ju hålla den uppdaterad tillsammans med leverantörerna. Så att det är leverantörerna som ser till att den är uppdaterad. Eh, sen använder vi ju butiken mycket i vår kommunikation Eh, och det kanske vi kommer in på lite senare men som, som jag berättade för dig tidigare Mikael, så gör ju vi något som heter Adboost som är våran intern tv så vi kommer ju ut med ett program en gång i månaden ungefär med någonstans mellan 30 och 40 minuter där vi pratar om det som är aktuellt för kedjan just där och då mm. kan vara om vi rullar på en ny leverantör så kan det vara varför vi gör det, strategin bakom det hur är produkten, vilka produkter hur säljer vi det hur har vi resonerat med prissättning? Likväl som det kan vara, här har vi en ny inköpare så gör vi en intervju med inköparen. eller Här har vi någonting kul som har hänt så lyfter vi fram det. Så det är ett, det är ett modernt sätt skulle jag säga att kommunicera med, med sin, sina anställda i kedjan istället för att skriva nyhetsbrevet. Mm. Ett väldigt effektivt sätt förmodar jag. Oja, oh mm. eh, du, du liksom som jag vet ju att öppningsgraden på ett nyhetsbrev är ju inte så upphetsande alla gånger. Nej, nej. Vilket innebär att här, då får man ju ta liksom de tillbudstående medel för att få folk att, att ta till sig det innehåll som vi skapar och den information som vi, som vi tar fram. Och vi har ju verkligen ökat antalet som öppnar och tittar på programmet i förhållande till det läste nyhetsbrevet. Mm. Så är det ju. Men hur mycket tid ägnar ni åt rörlig media just i kommunikationsform? Ja, men ganska mycket skulle jag säga. Ja. Från att ha varit ett, ett, ett traditionellt bolag när jag började till faktiskt varit ganska så modernt bolag sett utifrån marknadstänk. Där ligger vi nog i framkant mm. i, i automobilibranschen. Mm. Där vi. skulle säga vi gör nog nästan mer rörligt idag än vad vi gör i press och i och, och stillbild och, och så vidare. Mm. Och vi gör ju som du vet, vi gör ju podden. Podden älskar varje mil. Mm. Vi är ute på motorbanorna och mm. eh, istället för bara ha en, en, en marknadsplats på bilen eller på kläderna så gör vi event i eventet som jag pratade om förra gången. Mm. Sen gör vi ett program runt omkring motorsatsningen också för att de som inte kan komma ut på tävlingen ska kunna se 30 minuter. Så här gick det till på tävlingen nu senast. Och där tar vi ju på oss en hatt där vi försöker utbilda och informera hur... Hur pochen fungerar, eller vad föraren har för kläder på sig. Varför, de, varför har föraren alltid långkalsonger under, under stället? Och mm. eh, kan man tvätta det med vanligt tvättmedel? Nej, det kan man inte utan det måste vara flambeständigt och så vidare. Så att, samma sak i ratten, alla knapparna som sitter på ratten, nu funkar den? Mm. Så att du förstår lite mera när du tittar på dig nästa gång att, att det är inte bara att köra bilen. Nej, nej. så att där använder vi ju och det är ju väldigt väldigt tacksamt. Ja. Men den här rörliga kommunikationen, den sker enbart internt eller har ni kanaler externt också för den? Den sker nästan enbart internt mm. sett utifrån våra butik och våra verkstäder. Ja. Men vi valde faktiskt med våra filmer utifrån Porsche Carrera Cup och, och, och Team k som vi sponsrar att lägga ut det hela på Youtube. Uh -huh. Så att där har vi vid AD-kanalen på Youtube, eh, våra porsche uppladdade. Eh, sen ser ju jag vad, vad autorexperten gör i det här fallet med, med Mackan Edlund. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju briljant, det är ju jättebra. Eh, mm. De gör ju det vi gjorde med podden- mm. Fast rörligt istället. Ja, just det. just det. Vilket är, vilket är jättebra. Mm. Och jag ska ju inte sticka under stolen. Men vi har ju tittat också på... på eh, skulle vi kunna göra vår podd som en Youtube-kanal istället? Ja. Givetvis så, så är det fullt möjligt och fullt rimligt. Och ja. Vi kanske gör några staplande försök här under, under nästa kommande år. Ja, ja. ja, det är ju faktiskt en idé som, som är väldigt, väldigt bra. För Youtube-kanalen är ju verkligen en kommunikationskanal som hela tiden ökar också oh ja, oh ja. och tittar det... titta, vi liksom i generation X och Y i det här fallet som är på väg upp mm. de läser ju inte tidningar nej, nej. eller böcker eller, eller på något sätt konsumera stillbild och, uh, icke rörligt utan nej. finns det inte på Youtube äh, men då, då finns det inte nej det är så härligt att ha den här kommunikationen med dig för jag är ju inne vi är ju på precis samma bana nu och ja. jag när det gäller det här och jag läser och det förmodligen att du också läser det svenska och internet alltså de här undersökningarna och, och hur mycket det exempelvis vid valet nu hur mycket det avgör ungdomars alltså vilket, hur de ska rösta och så här vilken, vilken enorm betydelse det har. Åh oh ja. definitivt. Ja, men så, så är det ju hela media Sverige och hela mediasamhället i det här ja. fallet är ju under en, en förändring mm. eh, där du konsumerar mera content, mera innehåll än vad du någonsin har gjort mm. men du gör det på färre och färre plattformar mm. för att du vill ha det i flödet i din mm. mobiltelefon mm. Och, det, och det är ju där köpmönster och allting kommer avgöras i, i, i förlängningen ja. eh, man kommer inte kunna du, idag kan du boka tandläkartid, du kan boka optikertid, du kan beställa frisörtid, du kan köpa pizza, du kan handla veckohandlingen, allting genom en app ja. i telefonen. Ja. Och imorgon, så måste vi då, som, 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 som eh, verkstadsbransch och som, som eh, del av automobilbranschen, mm. vi behöver ju förändra vårt sätt att, att erbjuda tider. För, besik eller för både besiktning och, och, och service på bilen och däckbyten. Mm. Det kommer ju vara att du gör den beställningen själv i appen. Mm. Och det faller ju så egentligen ganska naturligt när man tänker efter. För jag menar hela utvecklingen av fordonsflottan digitaliseras. Allt digitaliseras. Så det är självklart att även kommunikationen och sånt också digitaliseras och, och påverkas på så sätt. Så det, är, så det är helt klart. Och jag skulle säga att den går ju bräschen någonstans. Ja. För där sätter du mönstret, trenden, tendensen och sen så följer mm. det andra efter. Mm. Eh, du har ju varit inom Försvarsmakten eh, eh, rätt många år var du inom Försvarsmakten. Jag jag gjorde, om vi räknar in värnplikt och skola och allt sådana, så gjorde mm. jag faktiskt 17 år i statlig tjänst det är jag. innan jag insåg att jag var färdig och ville göra något ja. annat. Ja. Anledningen till att jag tar upp det är ju att jag följer Mikael Burden ja. en del. Då. Han är ju också när det gäller kommunikationen ganska aktiv på social media och sånt. Och det är ju intressant när även de ledarna går ut och börjar jobba på så sätt faktiskt. absolut. Men som chef idag så behöver du både vara transparent likväl som du måste vara medveten om ditt varumärke. Ja. Och, och Mikael Burden som då är Sveriges ÖB Heter skulle jag säga är en föregångsman i mångt och mycket. Ja. Sen har ju Mikael i det här fallet en hel stab som mm. jag förmodar hjälper till och tillrättalägger och mm. knäpper bilder och publicerar också för mm. att få det här att bli så bra som det faktiskt är. Ja. Ju... Och, och Försvarsmakten har ju varit kända i många, många år och vunnit reklamägg och, och alltid legat långt fram mm. i sina kampanjer. Mm. Så de är duktiga på det. Definitivt, definitivt. Eh, fantastiskt också det här när vi pratar om transparensen när han lägger ut det här brevet som han har formulerat och skrivit och skickat ut till värnpliktiga ja. Sverige om eh, det ökade kravet han är tvungen att ställa och sånt här på. Det, det, det är väldigt... Eh, nej, men man, man blir ju delaktig på ett helt annat sätt, oh ja. helt klart. Oh ja. Vi pratar om aktivitet och engagemang och sånt här och jag följer ju dig på sociala medier och läser AD, vad ni gör på sociala medier kan inte du berätta dina senaste sex månader för det verkar ju som att du har varit ute dygnet runt på motorbanor och på rockfestivaler och överallt och verkligen stridit för fullt för att hålla ad fanen högt alltså Nej men så är det ju någonstans så kliver jag in i, i AD för snart tre år sedan med ett önskemål om att öka synligheten för AD. Mm. Det var väl en av de, de tydliga, tydliga förmaningarna jag fick eller de tydliga målen som jag fick att, att AD måste börja synas mer. Och Då kliver jag in i en period där vi, ja men vi är ganska aktiva i radioreklamen. Vi har gjort tv-reklam med Ronny och Nemas Problemas under ganska många år. Men klippte den 2015. Och sen gjorde vi inte så där jättemycket. Nej. Så det första jag gjorde egentligen det var att göra en, en, en rejäl varumärkesundersökning. För att se vad är noll, nollläget, var börjar vi från någonstans. Och sen sätter jag mig tillsammans med vår vd Adam i det här fallet. Och sen så gör vi en strategi. –sett utifrån från den bransch som vi verkar i. Och då är det naturligt för mig att den bransch som vi verkar i– är den branschen som vi ska vara verksamma runt omkring. Mm. Det är också naturligt då att vi, vi väljer att, att gå in i motorspotten. Eh, och nu då med, med två och ett halvt års eh, trygga lagda mil– –så är ju vi den i branschen som syns klart och tydligast inom motorspotten– mm de andra gör några försök här, några försök där någon förare här, någon förare där men vi har ju en helhet i det här fallet som gör att vi, vi syns ju på nästan alla motortävlingar och motorbanor runt om i Sverige så det var ju ett beslut vi fattade, det andra var ju liksom att vi kan liksom inte göra så som vi alltid har gjort utan vi behöver liksom bryta lite nya banor och vi behöver, behöver göra sakerna på ett annat sätt och det är väl efter den den linjal som vi drar som jag har jobbat ut efter nu då i, i snart tre år. Mm. Och då är jag ju väldigt tacksam när du säger. Med tanke på att du följer ju inte bara AD, utan du följer ju också de andra medspelarna här i det här mm. fallet. Mm. Där du säger att du ser oss överallt. Det är mm. jag ju jättetacksam för. Mm. Mm. För det är ju en kvittens på att vi på ett eller annat sätt åtminstone har slagit igenom bruset. Mm. För annars är det ju väldigt lätt att man, man drunknar i bruset. Men, mm. men då har vi ju faktiskt synts. Mm. Så att sex månader bakåt då. Jag kommer knappt ihåg så lång tid tillbaka. Men vi har ju faktiskt varit ute på diverse motorbanor tillsammans med Team Kogered och Porsche Carrier Cup. Mm. När började själva moto Börjar de på våren? Och... Ja, de börjar på våren i april månad. Det är ju första tävlingen. Eller om det ja. slutar på mars, början på april när det är shake down och roll out och allt vad det heter. Men första riktiga tävlingen är ju maj och sen så kan man väl säga att det är en tävling i snitt i månaden ungefär. Mm. Och där är vi ute och, och genomför med det i event, eventet där vi bjuder in butikerna och verkstäderna för att få en, en yta att umgås, lära känna varandra likväl som man tittar på motorspotten ihop. Mm. Men det är ju lika mycket knep för att få verkstadsägaren att sätta sig i bilen tillsammans med butiksägaren och sitta och tjata i två timmar. Mm. det finns ju inga problem som inte löses under den bilfärden nej men så är det ju och det måste man ju förstå när vi lägger den här strategin att det är ju inte bara att vi ska titta på motorsport ihop nej. utan här är ju att vi ska göra affärer ihop ja. för att den satsning som vi gör ska betala sig ja. eh, så, så, så eh, det har varit ett gäng tävlingar det har varit 14 stycken deltävlingar på vad blir det sex stycken olika otter vi har varit i Anderstart, vi har varit på Mantart vi har varit på Gelleråsen utanför Kaskoga, vi har varit på Rudskogen i Norge för att nämna några mm. och där har det varit gäste på mer eller mindre samtliga tävlingar och då är det butik och verkstäder mm. sen har vi fått synligheten då på på Viasat via Porsches ordinarie sändningar och det är ju en, en, en jättefin motorproduktion, rörligt eh, primetime eh, på Viasat i det här fallet har det någon koppling till AD International om man säger så? Eller? Nej? Nej, ingen alls utan det är ju vi som har gjort den här satsningen ah, i Sverige. Ah, ah. Det är det ju. Däremot så är Adi International väldigt medvetna om att det vi gör och, och, och supporterar det och tycker att det är jättebra. Mm. Och, och flera av länderna sneglar ju på den, den marknadsföring som vi faktiskt gör i Sverige. Vilket jag tycker är otroligt kul för det är ju ett mm. kvitto till det, det jag gör- mm. Att andra runt om i Europa uppmärksammar det och tycker mm. att det är bra. Mm. Det är jättekul. Mm. Så att de har koll på motsatsningen. Eh, sen har vi ju Rallysem, där vi är huvudsponsor till. Mm. Och där har vi ju ifrån att ha varit väldigt aktiva under förra året, varit ute på alla tävlingar, gått över till att vara ute på de fem stora tävlingarna. Där vi har representanter från Ade Sverige. Och vi har gäster som, som bjuds in via butikens försorg i det här fallet. Mm. Sen är det synligheten i skogen i. Flagge, banderoller, västar, mössor och så vidare. Utskicken, hemsidorna mm. där det finns. Utöver det så har vi sponsrat några landslagsförare i motocross. Mm. Vi har varit huvudpartner till Svenska Bilsportförbundet och deras årliga gala. Mm. Eh, och sen har vi då rockfestivalen, Sweden Rock mm. Och då kan man tycka, ni sa ju att ni skulle satsa på, på motorsport bara. Och ja, det är ju huvudsatsningen. Men någonstans vet ju både du och jag, Mikkels för jag vet att du har varit på Sweden Rock också- att eh, där har du en målgrupp som är 46 år gammal i snittet. Det är 70 procent män där. Du har 1,9 bil i hushållet stående på uppfarten. Mm. Du tycker om, när man gör en persona, så tycker om att snickra. Du tycker om att mecka med bilen. Du handlar kläderna på dressman- du gillar rockmusik du dricker öl mm. ja men det är ju målgruppen för mig mm. det är mitt i målgruppen för mig mm. där har jag inte bara de som kör bil och gillar bil utan jag har de som jobbar i verkstad eller runt omkring en verkstad och helt plötsligt så är Ade där och syns och låser platsen för alla andra som är i branschen, för ett sånt avtal har jag med Sweden Rock som gör att ja, det syns när du går på din festival som du har längtat efter i Ja, I två års tid nu var det ju med tanke på, mm. ja, på covid mm. så lyfts vi fram i en positiv ordlag och syns där tillsammans med alla andra coola varumärken och, och roliga människor. Mm. Eh, och det gör ju då att vårt varumärke förknippas med positiva eh, ordalag. Ja. Och det är ju en festival som räknas som en av eh, Europas fredligaste festivaler också. Absolut. Det är ju knappt någon Det är ju inga ingripande i stort sett överhuvudtaget ännu. Nej, och, och när man går omkring där är du inte vacker som kille eller tjej rädd eller orolig oavsett tid på dygnet. Nej. Jag vet när man skulle gå hem efter vi hade stängt var monte vid 22 och man skulle lyssna på något band och sen skulle jag köra hem genom att jag inte bor jättelångt ifrån service bo Boy. Så äh, men så man, man, man går ihop med någon som, som går där och är, är salongsberusad. Men det var ju inga hårda ord eller någonting ja. utan han skrattade lite grann och sen så var det en kram och sen så var det inte mer med det. Nej. Eh, och så såg man ju flera. De tar hand om varandra. Hade ni såna här, ni hade inte tagit fram de här ryggmärkena till jeansjackorna va? Som det Nej, inte... <laughs> Nej. Eh, vi hade kepsar och vi hade bandanas och vi hade regnponchos och vi hade tvättsvampar och vi hade powerbanks och jag vet inte, tusan var det vad vi hade som vi skänkte ut. Ja. Eh, vi tömde förråden på allt ja. vad merchandise eh, som fanns på hyllorna. Ja. Eh, hade lite tävlingar och, och, och lite roliga och sen hade ju vi framförallt en egen VIP där vi bjöd in våra butiker och verkstäder och våra samarbetspartner. Så, så där kunde du komma in och få få en varmkorv och, och dricka en pils nu. Ja. Men för de som inte känner till det hur mycket folk är det på Sweden Rock nu? Är det... De säger att innanför området så uh -huh. du har en betald biljett uh -huh. så är det 40 000 uh -huh. så är det ungefär 10 000 i kroot runt omkring på ett eller annat sätt så 50 000 som jobbar med antingen väst eller biljett där inne och sen har du ungefär någonstans mellan 10 000 och 15 000 utanför staketet uh -huh. som inte har köpt någon biljett men som ändå vill känna lite festivalstämning och, 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 och hovrar i området och dricka öl på, uh -huh. på parkeringen Ja, det ju... Så att det, det är ju en mellanstor svensk stad eller större stad ja. varje dag på ett fält utanför Norge en ja. mil från Söderförsborg. Ja. ja, det är en makalös festival. Att den överlever och överlever. Alltså det. Och vilka band de får dit är ja. ju sanslöst. Nej, men det var, det var en... en om, om jag ska titta med facit på handen när vi har genomfört ett års eventsäsong eh, Mm. Så var det väl lända eventet egentligen som inte jag hade någon direkt erfarenhet utifrån. Mm. Det jag ändå kände lite fjärila i magen inför och, och hur ska det gå? Hur blir vi mottagna? Hur reaktionerna på publiken köper om våra saker som vi har gjort? Men det var ju som bottblåst. den oron efter, efter en halv dag på, på fältet. Mm. Det var ju bara kärlek från de här goa som mm. som förvisso var eh, extremt utspökade. Men, men Genuina, varma, härliga människor. Och där drar jag parallellerna till bilfolk. Mm. För de känner jag väldigt, väldigt väl. Mm. De som åker på bilutställningar och är med på entusiastbiltävlingar och entusiastbilutställningar och så vidare. Mm. Man kan tycka vad man vill om raggare på avstånd eller så. Här. Men det är, det är genuina människor, helt utan förutfattade meningar, som älskar motor, motorkulturen mm. och som lever den. Mm. Och får de bara prata lite Pontiac eller firebird. Mm. Eh, och man tittar på lite bilder som de har i telefonen. Nej, äh, men de äter ju handen då. <laughs> ja, så, är det. så ja. är det faktiskt. Så är det faktiskt. Alltid riktigt Men alltså de här alla eventen och det här... Eh, hur alltså är, är du med på alla event runt om du har varit med på nästan allting va ja men hur stort har du något speciellt större crew med det som filmar och plåtar och gör mm. ja, ja. nej utan vi har ju sett till att internutbilda och, och få de som är intresserade så att jag har egentligen bara gjort en förändring på min marknadsavdelning plus att vi har, har fått ihop marknad och utbildning så Charles var en utbildningsansvarig mm. sorterar under mig på marknadsavdelningen och, och ger man då lite nycklar, lite verktyg till sina medmänniskor i det här fallet och, och mina, mina, mina arbetskamrater så, så lär ju de sig. Så att mm. Johan i det här fallet har lärt sig nya saker. Brigitte har lärt sig nya saker. Charles har lärt sig nya saker. Och alla har de växt i sina roller som yrkesmän. Mm. Och som chef är ju det liksom en ynnest att kunna se sina medarbetare växa och göra nya saker och trivas på jobbet. Definitivt. Det är jättekul och det ja. är väl kanske en av de viktigaste uppgifterna som jag har som chef. Att se till att mina anställda trivs på arbetet och utvecklas som människor. Ja, ja. Så att... Eh, Nej, jag har inte med mig någon byrå eller något, något uh, crew med uh, externa personer. Ingen Mikael Budén? Uh, ingen Mikael uppsättning nej. med, uh, med en, ett kompani som står redo, utan det är vi internt som gör det. Ja. Och sen så har jag lite folk från verkstadsavdelningar, någon från inköpsavdelningar, lite butiksfolk ja. som är med och hjälper till, någon verkstad. Ja. Sen roddar vi det. Ja. Men har alla verkstäder som är anslutna till AD, har de möjlighet att komma på de här eventen? Ja. Alltid, ja, även Sweden Rock och... och ja, oh, ja. ja. så att är du, är du AD-medlem i det här fallet och har en skyltad verkställen, eller en skyltad butik mm. så är du fri och välkommen att komma till, till eventen. Givetvis har biljetten ett, ett självkostnadspris, ja, ja. Eh, men, men du har tillgång till det. ja. ja, ja. När, när du gör de här eventen du pratar lite om varumärkeskännedom och hon är låg och, och, och sånt, mäter du upp det kontinuerligt liksom varumärketkännedom någ, någ, någonstans tycker jag att man ska liksom inte ställa sig blind på de här mätningarna för ofta Nej, nej. och du behöver sätta sig mm. och att göra en sak och sen säga det här blir misslyckat, det blir skit efter en gång, det kan man inte heller göra nej, nej. utan vi har satt eller jag har satt en tidslinjal på två år så varannat år gör jag den här typen av mätning ja. och det gäller ju att ställa samma typ av frågor och samma parametrar som man mäter efter ja. för att få, få rätt svar och då har vi ju eh, så att vi ska faktiskt göra en ny mätning nu i december mm. så får vi se vad, vad den nya säger sett ut efter två år i backspegel mm. Mm. det bli jättespännande Ja, det förstår, jag. det förstår jag. Det är ju väldigt intressant alltså. Sånt. Mm. Och det, det, det är ju som du säger, har man lagt en bas för varumärkesstrategin och hur man ska bygga den så är det ju jätteintressant och väldigt roligt oh, ja. ifall det blir ett bra utfall såklart. Oh, ja. Men när du är på ett sånt event som exempelvis då Sweden Rock här, mm. eh, kollar du, det är klart att jag förstår att du på något sätt... Eh, Undersöker vetskapen om AD kanske med de som kommer och hälsar på mm. Emont och sånt där. Hur, hur alltså folk. Är det mycket så här? Vad är AD för något? Eller, är det, eller känner de till? Nej, jag skulle det? nog säga att. att <skratt> I de sammanhang där vi är och syns nu. Mm. Har vi nog en ganska stor förståelse för vad det är faktiskt. Mm. Jag är inte säker på att man hade vetat på samma sätt för tre år sedan. Det tror jag inte. Men, men de som vi möter på Sweden Rock eller de som vi möter på Billsport Performance Customer Motor Show på Elmia under påsken Eller de vi möter ute på, på motorbanan eller i rallyskogen Nej men de har koll på det. Mm. Så utan att, att ha gjort en, en vetenskaplig undersökning eh, och titta på siffrorna och utvärderingen från den så är jag är ganska säker på att vi har ökat varumärketjännedomen. Mm. Mm. Sen tror jag ju också att skulle vi göra samma mätning internt, när man, när man, och nu tar jag mig om hjärtat i det här fallet, när man tittar på varumärket ja. så tror jag man känner en större stolthet idag mm. för att tillägga organisationen har det. Mm. Därför att vi har gjort en resa internt parallellt med den resan som vi har gjort öppet och synligt, mm. där vi försöker bygga stolthet för vårt varumärke, försöker bygga en teamkänsla runt omkring mm. att jag, jag är adansluten. Mm. Alla kan inte vara det men jag är det. Mm. Och det är ju det jag vill att man ska, man ska känna. Ja. Så Va vi har ju moderniserat vårt varumärke lite grann om en med liksom fingerspitskefyll så det är ju inte ja. jättemycket som är gjort men, ja. men när man tittar på en logotyp idag kontra logotypen bara för tre år sedan så hade vi en bottenplatta med en konblå färg. Vi hade de röda ringarna i a och ja. d Plockar du bara bort den här bottenplattan och bara ha bokstäven och plocka iväg det här röda som var i... Det är fortfarande AD mm. och man. det är nog inte många som ser skillnaden egentligen. Men när du tittar på logotypen idag så är den betydligt modernare i sitt utsnitt och utseende mm. än vad den var då för, för ett tag sedan. Mm. När kom det här älska varje mil till? Älskar vad Emil kom till när vi hoppade in i ett samarbete med reklambyrån Mecca. Mm. Och Reklambyrån Mecca är en, en väldigt stor reklambyrå som numera är inkorporerade i ett annat bolag. Så de finns inte kvar riktigt än i samma regi. Men det var egentligen när vi skulle plocka bort Nemas Problemas och Ronny. Ja just det. Ja. Då var vi tvungna att sätta ett nytt koncept. Ja. Och i samma veva så gjorde Zlatan, eh, Made by Sweden och mm. Volvo sin reklamfilm. Och, eh, man var inspirerad och, och tittade på samma saker. Och då blev det Älska varje mil. Och sen så var det en massa olika personer som satt i bilar och körde. Kör hit, kör dit, kör fram, kör tillbaka, mm. eh, kör inåt, kör utåt och så vidare. Eh, så det var i den vävan mm. som man satte älska varje mil. Mm. Sen jobbade inte vi in det devisen alls. Mm. Utan den lås vävad lite granna fritt. Och när jag kom då så insåg jag ganska snabbt att, att den här är ganska så. Det är, det är ett ganska mjukt maner. Mm. Den är ganska feminin i sin ton. Och man kan inte, man kan inte bli i på det eller på något sätt utan mm. älska varje mil. Ja, men det gör vi ju. Vi, vi kör bilar. Mm. Vi vill att bilen ska gå framåt. Så därför har vi ju försökt verkligen arbeta in hashtag Älskar varje mil och, och jobba med devisen. Mm. Älskar varje mil är allt ifrån logotyp till profilkläder till skyltar till mm. ja, det mesta. Älskar varje bil blir nästa gång då. Älskar varje bil och tittar man in i våran profilshop så har vi golfbollar, där är det Älskar varje slag och <här> tittar vi in i vi hade grill, grillpryla <här> i, i sommarsortimentet <här> då var det Älskar varje mil, M-E-A-L Jaha, <här> ja, aha, ja, ja visst så att, jag tror äh, att du älskar varje vara i grill. Ja, det skulle det också kunna vara. Äh, så att, man, kan, man kan vara fyndig, det kan vara pappavitsa och göteborgare äh, på det här. Ja. Men, men jag tycker faktiskt om, älskar varje milja gillar, det visar Absolut. Du brinner ju oerhört mycket för marknadsföring och det gör jag ju med. Eh, och vi pratar ju mycket och analyserar ju mycket. Men just den här eh, pay-off-texten och älskar varje mil och sånt. Hur mycket tror du en sån text betyder för ett varumärke? Oj, svår fråga. Eh, nej, men självklart betyder det någonting. Alltså själva eh, kopplingen mellan? Ja, jag skulle säga det, det handlar lite om hur man använder eh, kontexten i det här fallet. Aha. För där kan vi ju styra det nuvatåt vi vill. Mm. Vill vi att älska varje mil ska vara hardcore och det ska vara liksom mm. bara motorsport. Om mm. ja, då drar vi den rätt det hållet. Mm. Men om att älska varje mil är att du och köra på söndagar är ett pensionärspar i en mm. e 500 som rullar. 500 mil per år mm. ja, men det kan också vara att man älskar varje mil för mm. det är passionerat pensionerat då. Mm. det tar en till supermarket eller till eh, söndagsmiddagen eller mm. vad det nu är från någonstans mm. du åker är själva vad ska man säga böjningsformen av pay alltså att du kan sätta den in i flera olika sammanhang, viktigt på så sätt? Ja men det är den ju ja. absolut, det är, för den gör, den gör ju oss vad säger man, väsitabla alltså den gör ju oss mångfacetterade vi kan, ja. vi kan använda den oavsett var vi befinner oss Ja, ja det, det är väldigt intressant Så oavsett om jag sätter en ny löpakollektion för ADs mm. friskvårdssatsning mm. och så plockar vi fram tights och t shirt och mm. kompressionstrumpor och allt vad man har Ja, men då kan vi ha hashtagen Älskar varje på ryggen också. Och det får ja. en helt annan innebörd. Ja. Den hashtagen hade ju inte jag använt speciellt ofta när det gäller löpning. Kan nej, jag säga. Men, men, men jag förstår vad du menar. Och den är ju väldigt, det är ju en väldigt smart, funktionabel Absolut. Hashtag, och, och, och och jag ska inte ta mig någon som helst ära. Utan det, är ju, det var ju reklambyrån som vi arbetade med då som, mm. som tog fram den. Mm. Det, det jag kan sätta lite ära till mig själv då i så fall att vi faktiskt har börjat använda den mm. väldigt, väldigt tydligt, definitivt, definitivt men hur mycket tid beräknar du liksom att du lägger på de här alla arrangemangen och alla tider och för jag förstår ju själv att det handlar ju inte bara om att du är på motorsportstävlingen Nej. utan det är ju förberedelse Absolut. och det är ju efterarbete och det är ju följa upp och Nej, men om vi säger som så, förra året eh, så vet jag att jag gjorde förutom pendling från Karlskrona till Vaberg mm. Varje vecka där jag sov borta i snitt tre dagar i veckan. För att jag gjorde fyra dagars vecko i Varberg. Mm. Och ungefär en dag på hemmakontoret. Och det är då under brännande covid. Så gjorde jag 22 stycken helgdagar. Mm. Fredag, lördag, söndag. Eller 22 helge, inte helgdagar utan 22 helge.
1: För ja, adelseräkning.
0: Eh, halva året alltså. Ja, Ja, det, är ju det här året har jag kanske inte gjort fullt lika mycket så att jag har snuddat på 15 helger som jag har lagt i mm. i regi, mm. så att någonstans och det är sån jag är som person för mig är väldigt sällan ett jobb 8-17 utan jag jobbar när jag behöver jobba vilket är det mesta av, mm. den vakna av eller på av eller på ja precis ja, ja. Så att nu, nu, nu är vi ju sluttampen på både event- och motorsäsong. Och det, det var final på Park ja. här i helgen som var. Det sista rallyarsämtävlingen i helgen som kommer. Ja. Vi har haft en, en butikskedjekonferens helgen som var. Vi har en verkstadskedjekonferens sista helgen i oktober. Mm. Men när vi går in i november månad. Så kommer jag gå in i en period och kommer plocka ut lite kompensationsledet ja, och vara ja. lite hemma ja. med familjen och försöka varva ner lite mera ja, det jag. för att komma och utvila till, till 2023 på, på ja. ett bra sätt. Och 2023 inleds ju med automässan. Ja, gemässan. Och då förmodar jag att ni inte kommer sitta i, i fotöljen och titta på. Nej, vi har vi har gjort vår förberedelse så att våra kollegor i branschen kommer. Förmodligen att se har det redan när de kör för kommungränserna till Göteborg och mm. när de checkar in på hotellet och när de kommer till mässan. Vi, vi, vi är långt gånget i ja. alla våra förberedelser, så kan jag säga. Ja, jag förstår. Men när ni sätter marknadsplanen, om vi pratar den, mm. hur, strategin är den ett år fram eller den löpande Nej, Vi har, år... man kan väl säga att man, pratar, man jobbar med ett par olika linjaler Aha. därför någonstans så har du en, en långsiktig eh, vision mm. Mm. och en långsiktig affär som ska fungera och en långsiktig strategi som, som ska gynna den, den affär som, som du har att, att, att supportera därför marknadsplan är marknadsplanen är egentligen bara ett stöd till ökad försäljning ja. det måste man vara medveten om ja. Och de aktiviteter som är utspottade i en marknadsplan, de är ju alltid levande beroende på hur försäljningen går. Så. Det innebär ju egentligen att de är ju, de är ju ganska agila och kan ja. flyttas och förändras. Oh. Men de avtal som jag sitter i De är ju oftast treåriga mm. Jag tycker inte om att göra någonting på ett år Utan först, Nej, man första året inte Första året lär man sig lite granna Och mm. man utvärderar det Andra året då gör man ett själsikligt bra event Och tredje året då är det så bra Så att man, mm. man knappt vet Hur man ska klara sig utan det Nej. Men om fyra sen Ja, men Då behöver man börja om för att ja. annars blir man lat och bekväm och ja. man gör saker utan slentrian. Ja. Så att cyklar tycker jag är ganska bra för att försöka hålla saker och ting på. Ja, jag instämmer till fulla. Eh, när det gäller kommunikationsstrategier och sånt där, det, det har du liksom eh, sida sida ungefär med marknadstänket om man säger så. Jag skulle säga att... den digitala strategin och, och... Ja, jag skulle säga att det så går de hand i hand men sen så löper de ju parallella spår för att kommunikation är otroligt enkelt men otroligt svårt. Mm, mm. Eh, så tillväga att, att, att bara för att jag kommunicerar någonting, talat, skrivet, eh, via tv eller via e-post eller via någonting annat, så innebär ju inte att mottagaren förstår vad jag kommunicerar. Nej. Utan det är på mottagarens, vilket innebär att kommunikationen behöver ju hela tiden förändras utefter vem jag sänder till. Mm, mm. Uh, och det är ju inte bara jag som, som skickar kommunikation från en kedja utan, utan det är ju egentligen alla som jobbar på supportkontoret i det här fallet som supporterar affärerna där ute mm. som på ett annat sätt kommunicerar. Mm. Det kan vara ju från inköpsvolymer till beskaffenheter på en reservdel till strategin när vi jobbar på en mässa eller i ja, mm. så många olika saker mm. som, som behöver kommuniceras. Om vi tar ett exempel när det gäller kommunikation som är väldigt intressant. Säg att ni vill, ni vill expandera kedjan eh, och, och få fler anslutna verkstäder till AD-konceptet. Mm. Eh, hur går dina tankar då? Är, är, är själva strategin kring... Holder eller är det geografi? Eller, ja det är klart att det beror ju på lite... Det är klart, det, är klart det, det handlar om någonstans måste man tänka efter att sätta en verkstad någonstans där vi inte har en butik som kan supportera verkstaden. Ja men det kommer ju inte funka. Nej. Utan någonstans behöver vi ju titta på vad har vi för, för vita fläckar där vi inte finns? Och hur sätter vi en plan för att kunna expandera det här området? Ja. Hur hittar vi rätt franchishtagare? Ja. Hur hittar vi rätt Personal med rätt driv i. Mm. Eh, sen så. Eh, sen har vi väl har satt butikerna, men då behöver vi ju hitta verkstäderna mm. för att att, att att bara livnära sig på konsumenter i det här fallet det är ju inte vår affärsmelodi, Nej. utan det är ju verkstad med fördelverkstad. Ja, ja. Eh, så då gäller ju att butiken tillsammans med oss centralt eh, hitta rätt verkstäder mm. att börja jobba med. Ja. Så att, det är ju inte bara att börja kommunicera och söka på, på, eh, på Facebook och på LinkedIn och på, ja. på Instagram att nu vill vi öppna en verkstad i Småland Stena. Ja. För någonstans måste vi då titta på hur ska vi kunna supportera den här verkstaden och hjälpa den här verkstaden mm, mm. på bästa möjliga sätt. Mm. Vad anser du vara den absolut effektivaste formen av kommunikation till personer i snittåldern i automotivbranschen? Uh, Ifall du vill förmedla ett budskap eller någonting sådant? Uh. Ja men först och främst det absolut mest effektiva det är ju om man åker ut och sen pratar man med varandra ja, det är definitivt. det, det är gamla hedliga ja, och sen ja. så tar man i hand och sen så är man överens och alla ja. har förstått ja, ja. Eh, det, det är oslagbart eh, men sen så är det en generationsfråga mm. eh, ska jag nå ut till en, 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 en verkstadsägare i 60-årsåldern eller 55-årsåldern jag skulle säga ett telefonsamtal Mm. Eller brev. Mm. Eller åka ut till personen. Mm. Eh, och de den yngre Och den yngre då. Mail, sms. Ja. Ja. Eller eh, försöka fiska den via, via sociala medier. Mm. För att få en verkstad. Ja. Och för att få en besökare då i de olika åldrarna. Ja, men då kan man ju kanske skjuta lite bredare och gå lite, lite, lite mer eh, vilt. Mm. Och då skulle jag säga då att, att nå ut till en. en 20 plusar upp till en 35-40 någonstans. Sociala mediekanalen alla dagar i veckan. Mm. Det är det mest kostnadseffektiva. Mm. Eh, och då är det med fördel eh, lite beroende på vem du vill nå men det är framförallt Instagram skulle jag säga. Mm. Eh, I viss mån Snapchat mm. och viss mån eh, LinkedIn. Mm. Vill, och Facebook till viss mån också. Vill du nå en 45- till en 55- eh, så är det Facebook. Ja och det är, det är ju viktigt jag vet ju att du har lika statistiknödig som jag är och läser och, och, och vet vilka åldrar det är som befinner sig på olika plattformar även TikTok är ju faktiskt oh ja. den. Den, den, glöm, den glömmer jag helt och hållet ja, ja det är ju en fantastisk plattform egentligen jag, yes. jag, jag lade upp började småtesta lite och lägga upp lite klipp och sånt och det är ju, tusentals tittare direkt ja. ifall man nu vill konsument, nå konsumenter, det är ju fantastiskt oh ja, alltså. oh ja. och så. än så länge så har ju inte jag TikTok-kanalen eller Snapchat-kanalen utan Nej. vi har ju vi har gjort en strategi där vi i huvudsak använder oss av Facebook ja. LinkedIn och, och Instagram ja, och ja. Insta och link, eh, Facebook är ihopkopplade, ja. men vi tittar ju faktiskt på att eh, börja närma oss TikTok-plattformen eh, mm för att nå den yngre målgruppen. Mm, mm. Ja, den är makalöst bra oh ja. alltså, helt oh ja. otrolig, helt otroligt. Har du själv kört någonting? Ja, ett track day så barnkörning eh, och så.